0: Varmt välkommen! Mitt namn är Mariam Seigani och du lyssnar på ett avsnitt av LSS-podden. Förenklat och lättbegripligt. Nu kör vi! Hallå, hallå! Varmt välkommen! detta avsnitt pratar jag om vilka insatser man har rätt till om man tillhör en av de tre personkretsarna jag nämnde i förra avsnittet. Förra avsnittet pratade jag alltså om tre personkretsar, vilka kriterier som, som bör uppfyllas för att tillhöra lagen och få, få bedömas om man har rätt till insats eller icke. Och i dagens avsnitt så tänker jag präta, prata om just de insatserna som, som kan ansökas om och beprövas. Och, och det är tio olika insatser man pratar om. Och, och kan ansöka sig till. Och jag tänkte berätta lite kort om varje insats och vad de innebär. Jag tycker vi kör igång direkt. Nummer ett. Man har rätt till att få rådgivning och annat personligt stöd. Och här är det personer som jobbar för landstinget. Som ger expertstöd utifrån sin egen kompetens. Till exempel... Så kan det vara så att man kan få prata med en kurator eller psykolog. Eller få hjälp med att få en, en samordnad kontakt med olika myndigheter man behöver få hjälp ifrån. Det är ju så att kommer jag i kontakt med myndigheter så är det ju oftast flera myndigheter som behöver samverka för att jag ska få den hjälpen jag är i behov av. Och här kan man få hjälp av en samordnad kontakt då, så att man kan få hjälp av flera instanser samtidigt. Och trots att jag pratar om LSS nu och vilka insatser man kan få när man berörs just av den lagen så är det ju så att det är sällan just den här insatsen ges utifrån LSS i och med att det är personer som har en legitimation bakom som är till och hjälper till. Och som jag nämnde i avsnitt ett tror jag så är det ju personer som, i, som jobbar under HSL-lagen, hälso- och sjukvårdslagen som, som är här och, och hjälper till. Och för att nämna några kategorier så kan det vara arbetsterapeuter, det kan vara fysioterapeuter, logopeter, psykologer, kuratorer och så vidare. Och då kommer dessa experter inom sitt eget område in och ge tips och råd och stöd utifrån sina egna kompetenser. Och då kallas det oftast för habiliteringsinsatser. Och det är till för att underlätta för personer med funktionsnedsättning och samt även deras familjer att leva med funktionshinder. Så det är ett samlat hjälp kring personer och personens omgivning. Jag nämnde ju habiliteringsinsatser och i och med att jag har en bakgrund som arbetsterapeut och tycker att det är väldigt viktigt att förstå just det uttrycket och vad det innebär så att man inte har för, för höga förhoppningar eller för, för lite förhoppningar när man, när man ansöker sig och kommer in så vill jag bara berätta lite grann skillnaden mellan habilitering och rehabilitering. Och rehabilitering precis som det låter re åter, vinna och bibehålla bästa möjliga funktionsförmågan och samt att skapa goda möjligheter för ett självständigt och aktivt liv. Det är hur man formulerar rehabilitering. Habilitering det är att utveckla och bibehålla bästa möjliga funktionsförmågan. Samt att skapa goda möjligheter för ett självständigt och aktivt liv. Så det är den ena att återvinna funktionsförmågan och den andra att bibehålla funktionsförmågan. Och just på insats ett då, då är det habiliteringsinsatser som, som kickar in och man får hjälp av det då. Så, så syftet med just insats nummer ett, det är att ge råd och stöd samtidigt som man tänker på de medicinska, psykologiska, sociala, pedagogiska och så vidare aspekter av funktionshindret. Så det är ett väldigt samlad bild helt enkelt kring funktionshindret och hjälpen som behöver ges och fås. Så det var insats nummer ett. Vi går vidare till insats nummer två och det är personlig assistans eller och ekonomiskt stöd för att kunna ha personliga assistenter. Och den här insatsen är tänkt att ge stöd till personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov- Eh, till exempel om jag ska nämna grundläggande behov och jag kommer att dyka in djupare i just den biten i och med att jag har jobbat länge med det här kommer jag prata framöver om just personlig assistans och grundläggande behov och övriga behov och så vidare men, men lite kort att nämna om grundläggande behov då är det personlig hygien måltider att kommunicera med andra människor och det är de grundläggande behoven som en människa vi alla har så att det är nummer två personlig assistans och eller ekonomiskt stöd för att kunna ha personliga assistenter det är insats nummer två nummer tre insats nummer tre ledsagare och det är så att har man ett funktionshinder så är det ganska lätt att bli isolerad. Har jag ett funktionshinder så och inte kan ta mig lätt ut till, till hissen, till gatan, till aktiviteten så isoleras jag enkelt. Och det kan vara både på grund av fysiska funktionsnedsättningar eller psykiska funktionsnedsättningar att ta kontakt med andra och ta sig ur hemmet. Eller hitta på roliga och meningsfulla aktiviteter att, att det, isoleringen uppstår. Och då kommer den här fina insatsen in, ledsagaservice. Och den syftar ju till att bryta den här isoleringen. Får jag rätten till ledsagaservice så får jag rätten att få en följeslagare, en person som följer med mig. Kanske tar initiativ att hjälpa mig att besöka mina vänner. Eller delta i fritidsaktiviteter, kulturlivet eller kanske bara promenad runt en sjö. Kan det vara? Och den här insatsen kommer att anpassas efter mina individuella behov. Så efter personens individuella behov anpassas det. Och ljusledsagning finns som en del i personlig assistans. Det är den insatsen jag nämnde precis innan, insats nummer två. Och har man personlig assistans. Så får man ju göra allt det här som jag har nämnt som promenad och kulturliv och aktiviteter och så vidare. Då ingår det i det. Bra, det var nummer tre, ledsagning och ledsagare. Då går vi till nummer fyra, insats nummer fyra, kontaktperson. Och får jag en kontaktperson den här insatsen beviljad så kommer en person in och hjälper mig att bryta min isolering genom att umgås med mig och hjälpa mig med fritidsaktiviteter och fritidsverksamhet och så vidare. Kontaktpersonen som jag får då kan också ge lite råd och vara, vara behjälplig i, i olika mindre komplicerade situationer. Och lagen säger att den här personen som kommer in och hjälper mig som är min kontaktperson inte behöver ha en speciell utbildning. Och jag håller med lagen, utan istället så, så krävs det stort engagemang och intresse för människor, för andra människor som gör en kontaktperson till en intressant kandidat för den rollen. Så jag håller med lagen. Så det var nummer fyra, kontaktperson. Nummer fem är avlösa service i hemmet. Och vad innebär det? Jo, barn och unga som bor hemma hos sina föräldrar och har funktionsnedsättningar så kan de få hjälp av den här insatsen. Skulle jag få ha en, en son eller dotter som har funktionsnedsatt så riktas ju den här insatsen mot mig så att jag kan få bli så att en person kommer in och löser av mig så att jag till exempel kan koppla av. Eller hitta på någonting med de andra syskonen eller med min partner, med min man. Utan att mitt handikappade barn eh, deltar. Det kan också vara så att jag behöver gå på en utbildning för att lära mig mer om funktionsnedsättningen och handikappet som mitt barn har. Och då kanske ett inte så lämpligt att barnet följer med. Och då kan en avlösare komma in och ta hand om barnet. Medan jag kan få bli avlöst då. Eh, och avlösa servicen låter ju som att det är bara kopplat till barn. Eftersom jag tog det exemplet också. Men det kan också ges till anhöriga eller föräldrar vars vuxna barn fortfarande bor kvar i hemmet. Eh, och den här insatsen kan ges både regelbunden eller så kan det vara vid akuta behov, till exempel som jag nämnde att jag behöver gå på en kurs och då får jag, eh, akut behov uppstår och då, då får jag det här insatsen beviljad då. Så så ser det ut, så det var nummer fem, avlösa service i hemmet. Nummer sex, insats nummer sex är korttidsvistelser utanför det egna hemmet. Och ibland behöver i alla fall jag, jag vet inte hur det är med dig, men jag behöver miljöombyte, att få träffa nya människor och få nya intryck. Och det här är insatserna just för det behovet. Det är både för, för personer med funktionsnedsättning men även för anhöriga som bor med personen att få avlastning och avlösning. Och då kan man få komma iväg och bo på ett till exempel korttidshem eller i en stödfamilj eller kanske åka på en trevlig läger och så vidare. Och vill du veta lite mer om vilka insatser som finns och vilka, vilka erbjudanden som erbjuds just i din kommun så föreslår jag att man går in på deras hemsida. Det brukar vara väldigt bra information på kommunernas hemsida just om, om vistelse utanför det egna hemmet. Ja, det var nummer 6, insats nummer 6. Nu går vi vidare till insats nummer sju, som är korttids för skolungdom över 12 år. Och som du säkert känner till så har ju kommunerna enligt skollagen skyldighet att erbjuda fritidshem till alla skolbarn. Till och med terminen, då eleven fyller 13 men det kan vara så att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar kan behöva tillsyn efter skoldagens slut även när de är lite äldre än 13. Och så länge de går i grundskola eller gymnasieskola finns det därför möjlighet att få den här insatsen, kortitstillsynen kan man få det då. Och den vänder ju sig, som jag sa, till ungdomar över 12 år som av olika skäl inte kan vara själva före eller efter skoldagen eller under skollov och så vidare. Och, och tanken med den här insatsen att eleven ska få en trygg och meningsfull fritidssysselsättning. Så det är det. Och det var nummer sju, korttids tillsyn för skolungdom över 12 år. Insats nummer åtta. Det är så att när barn och ungdomar trots de här olika stödinsatserna som jag nämnde inte kan bo kvar i föräldrarhemmet av olika anledningar så kan de få bo i ett familjehem eller en bostad med särskild service för att få möjligheten till en varaktig uppväxtmiljö som är viktigt för alla. Och då får man hjälp av insats nummer åtta som är just boende i familjehem eller i bostad med särskilt service för barn eller ungdom. Så det är insats nummer åtta. Nummer nio och näst sista insatsen så är det så att här kan man få insatsen eh, att få olika boendeformer som är särskilt anpassade och ger särskilt service. Jag nämner några. Servicebostäder, gruppbostäder eller annan särskilt anpassad bostad. Så det är nummer nio olika boendeformer som är särskilt anpassade och ger särskilt service. Sista insatsen. Då är det daglig verksamhet. Och, eh, och det tillhör person, personerna som tillhör personkrets 1. Eller personkrets två som jag nämnde i förra avsnittet. Det fanns ju tre personkretsar. Och för att man ska få den här sista insatsen nummer tio. Då ska man tillhöra personkrets ett eller personkrets två. Då är det alltså personer med utvecklingsstörning. Autism eller autismliknande tillstånd. Personkrets ett. Eller personer med förvärvad hjärnskada. Personkrets två. Och då får man hjälp av Insats nummer tio. Och tanken med den här insatsen är att man ska få, få möjligheten att arbeta på kortare eller längre sikt. Och när man går på daglig verksamhet, så kan man få vara med i olika aktiviteter, antingen i grupp eller enskilt. Och aktiviteterna som jag nämner kan handla både om habiliterande insatser, habiliterande insatser, eller om man vill producera någonting. Men med det sagt så är det viktigt att nämna att daglig verksamhet inte är en anställningsform och syftet med verksamheten är inte att producera varor eller tjänster utan det är att ha en meningsfull sysselsättning på kortare eller längre sikt. Så det är det det handlar om. Och har man inte rätt att få daglig verksamhet av olika anledningar, det kan vara massa olika anledningar, men ändå inte kan få ett arbete på grund av sin funktionsnedsättning så kan man få sysselsättning genom en annan lag. Nämligen sollagen, socialtjänstlagen som jag har nämnt tidigare. Och jag vet att det finns även olika stöd att få på, på arbetsförmedlingen. Så där kan man kolla upp vad det finns för stöd och hjälp och, och höra av sig idag. Ja, det här var en genomgång av insats nummer ett till tio. Och jag hoppas att jag har lyckats förenkla och göra det lättbegripligt för dig som lyssnar. Och jag hoppas att vi hörs genom dessa avsnitt igen. Ta hand om dig.